0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目我们继续分享老舍先生的长篇小说《整红旗下》。上一节小说写道，奇任多老大入了基督教。总想借着教会的势力得到一些好处，可是教会本身并不能给他多少实惠。这一节我们将看到，多老大想出了一个歪主意，到老王掌柜的便宜坊白吃白拿。一开始老王掌柜还忍着，可是多老大得寸进尺，不仅赊账不还，还要老王掌柜借钱给他，并且威胁老王掌柜，公然声称自己背后有洋人撑腰。老王掌柜不买账，一场龙争虎斗即将拉开帷幕。老王掌柜是山东人，性格直爽，脾气火爆，忍受不了多老大的一再挑衅。如果小说里的老王掌柜换作成年之后的老舍，他可能就忍了，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。这就要说到老舍的性格。老舍先生是北京人，他身上天生有着北京人的细致周到、八面玲珑。除非被逼到墙角，他是能不得罪人就不得罪人，能不撕破脸就不撕破脸。民国时期的文艺界分左右，老舍跟两边都保持距离，结果反而是跟两边的人关系都不错。抗战时期，成立中华全国文艺界抗敌协会。大家公推老舍出任常务理事兼总务部主任，主持大局，就是因为他人缘好，各党派各山头都没意见。这样一个做事周到、左右逢源的老舍，人缘好、脾气好的老舍，也很能忍气吞声的老舍，后来怎么就沉湖自尽了呢？当然，我们说那是一个疯狂的年代，那个年代自杀的作家、教授、学者不少，但是也有很多人忍辱负重，坚强的活下来了。老舍的性格是复杂的、多面向的，他身上固然有老北京人的周到世故，但他也有敏感和脆弱的一面，这是很多作家共同的气质。老舍先生幼年丧父。可谓人生之大不幸，但这之后他的运气一直非常好。前面我们说到过，包括《整红旗下》里边也有所体现。因为有贵人相助，原本家境贫寒的老舍九岁时上了私塾。他十四岁那年赶上北洋政府教育改革，他考上了免学费的北平师范学校。一九一八年毕业，被派任到方家胡同小学当校长。两年之后，晋升为京师教育局北郊劝学员。不要小看这个北郊劝学员的职务，搁在今天就相当于分管北京市海淀、昌平、顺义各学校的教育局局长。十九岁当小学校长，二十一岁当上北京县区教育局局长。老舍先生的人生起点之高，足以令今天的年轻人羡慕嫉妒恨。而这只是他好运气的开始。二十三岁那年，老舍入了基督教。两年之后，受教会推荐，老舍赴英国任伦敦大学亚非学院讲师。正是在英国教书时，老舍有了大量空闲的时间进行文学创作，成为一名出色的作家。老舍从英国回来后，一直在各高校任教。抗战期间，领导和主持中华全国文艺界抗敌协会的日常工作。由于抗战期间积累的声望，老舍先生于1946年受到美国国务院邀请赴美讲学，在美国期间完成了《四世同堂》的创作。总之，在整个民国时期，老舍一路走来都是顺风顺水。新中国成立后，老舍先生更是春风得意。一九五一年，他被授予人民艺术家称号。一九五三年，老舍当选为全国文联主席、中国作协副主席。一九四九年之后，他创作的《龙须沟》《春华秋实》《茶馆儿》等几部话剧，先后在北京人艺上演，万人空巷，受到广泛好评。那些年，他和周恩来等国家领导人也保持了良好的关系。他是新中国文艺界的一面旗帜，有不少老作家还记得，好多年里，每当五一、十一天安门前举行庆祝游行时，总有两三个人作为领队，兴奋地走在文艺界的万人方阵前列。他们中间一直有老舍。当然，老舍这一路的顺风顺水，首先应归功于他的文学天赋，他的勤奋写作。也包括他一向小心谨慎的为人处事之道，但是这样的好运气可能给了老舍先生某种错觉，以为厄运不会降临到自己头上。实际情况好像也是这样：从一九四九年到一九六六年文革爆发之前，历次政治运动都没有冲击到他，别的知识分子挨批斗、蹲监狱，老舍都安然无恙。所以。当一九六六年八月二十三日北京孔庙那场风暴来临时，老舍先生是猝不及防的，他完全没有心理准备。他一直配合政府要求的革命文学写作，一直是文艺界的标兵，也一直受到尊敬、信任和重任。他觉得什么反动文人、黑帮分子的帽子，再怎么也扣不到自己头上。所以，当红卫兵把一块写着“反革命黑帮分子”的牌子挂在他身上时，他的精神世界一下子崩溃了。他愤怒的也是下意识的把这块牌子摘下来扔在地上，结果招致了更加残酷的殴打。一个六十七岁的老人，被一群年轻人打得鲜血淋漓。接下来发生的事情，各位都知道了。第二天，老舍在北京西郊的太平湖沉湖自尽。他选择用这种方式和这个他已经完全不能理解的世界说再见。这就是老舍先生，他可以忍受贫穷，忍受孤独，也可以忍受别人说他的作品不好，但就是无法忍受有人践踏他,他的人格尊严。这也可能和老舍出身于旗人家庭有关，旗人最看重的就是面子，他们管这叫爱惜羽毛。老舍先生笔下，哪怕是一个拉洋车的，甚至是妓女，精神上都活得很贵族，更何况是一向温文,文尔雅、有英伦风范的老舍先生，他怎么可能忍受得了一群无知的年轻人对他的殴打和羞辱？以上我们聊到老舍先生的性格和命运，接下来书归正传，一起来欣赏老舍先生长篇小说《整红旗下》第十二节《得寸进尺》。千百年风雨。圣经揣好，四吊多钱，到离教堂至少有十里地的地方，找了个大酒缸，一进去，多老大把天堂完全忘掉了。多么香的酒味儿啊！假若人真是土做的，多老大希望和泥的不是水，而是二锅头。坐在一个酒缸的旁边，他几乎要晕过去。屋中的酒味儿。使他全身的血管都在喊叫，拿二锅头来，镇定了一下。他要了一小碟炒麻豆腐，几个腌小螃蟹，半斤白干儿。喝到他的血管全舒畅了一些，他笑了出来，变身都是眼睛，嘿嘿嘿。他飘飘然走出来，在门外精选了一块猪头肉。一顿熏鸡蛋，几个白面火烧，自由自在的，连吃带喝的享受了一顿。用那块破蓝布擦了擦嘴，他向酒缸主人告别。吃出点甜头来以后，多老大的野心更大了些。首先，他想到，要是像齐人管钱亮似的，每月由教会发给他几两银子，够多么好呢？他打听了一下，这在基督教教会不易做到，这使他有点伤心，几乎要责备自己：为什么那样冒失，不打听明白了行事就受洗入了教？他可是并不灰心，不，既来之则安之。他必须多动脑子，给自己打出一条活路来。是啊，能不能？借着牛牧师的力量，到美国府去找点差事呢。刚刚想到这里，他自己赶紧打了退堂鼓。不行，规规矩矩的去当差，他受不了。他愿意在闲散之中得到好吃好喝，像一位告老还乡的宰相似的。是的，在他的身上，历史仿佛。也不是怎么走错了路，在他的血液里似乎已经没有一点什么可以燃烧起来的东西。他的最高的理想是天上掉下馅饼来，而且恰好掉在他的嘴里。他知道教会里有好几家子借着洋气儿开了大铺子，贩卖洋货，发了不小的财。他去拜访他们，希望凭借教友的情谊得点好处。可是他们的爱心并不像他所想象的那么深厚，都对他非常冷淡。他们之中有好几位会说洋话他本来以为亚当·生赛特就是洋话感情并不是。他模仿着牛牧师的官话儿腔调，把亚当·生赛特说成亚当·生赛特，人家还是摇头。他问人家。那些活物为什么满身是眼睛，以便引起学术研究的兴趣？人家干脆说不知道，人家连一杯茶都没给他喝，多么奇怪！多老大苦闷，他去问那些纯正的教友，他们说信教是为追求真理，不为发财。可是真理值多少钱一斤呢？他只好去联合吃教的苦哥们儿，想造成一种势力。他们各有各的手法与作风，不愿跟他合作。他们之中有的借着点洋气儿，给亲友们调停官司或介绍买房子卖地，从中取得好处；也有的买点别人不敢摸的赃货，如小古玩之类，送到外国府去。或者奉洋人之命去的古庙里偷个小铜佛什么的，得些报酬。他们各有门道，都不传授给别人。特别是多老大，他们都看不上他的背诵《亚当·圣塞特》和讨论变身是眼睛，并且对他得到几吊钱的赏赐也有那么点嫉妒。他是新入教的，不该后来居上压下他们去。一来二去，他们管他叫做“眼睛多”，并且有机会便在牛牧师的耳旁说他的坏话牛牧师有分而治之的策略在胸，对他并没有表示冷淡，不过感到在讨论启示录的时候，他只能得到一吊钱了。尽管他暗示他的小罐儿也像那些活物变身都是眼睛，怎么办呢？哎，不论怎么说，非得点好处不可，不能白入教。先从小事儿做起吧。在他入教之前，他便常到老便宜坊赊点东西吃，可是也跟别的奇人一样，一月倒一月，钱粮下来就还上账。现在他决定只赊不还，看便宜坊怎么办。以前他每回不过是赊二百钱的生肉或一百六一包的盒子菜什么的，现在他敢赊整只的酱鸡了。王掌柜从多二爷那里得到了底细，他不再怀疑石成所说的了，他想。眼睛多是在北京，假若是在乡下，该怎样横行霸道呢？怪不得时成那么恨他们。王掌柜，多二爷含羞带愧的叫：“王掌柜，他欠下几个月的了，三个多月了，没还一个小钱儿。”王掌柜，我，我慢慢的替他还吧。不管怎么说，他总是我的哥哥。多二爷含着泪说：“怎么能那么办呢？你们分居另过，你手里又不宽敞。分居另过，他的祖宗也是我的祖宗。”多二爷狠狠的咽了口唾沫：“你，你甭管，我跟他好好的讲讲理。”王掌柜。老大敢做那么不体面的事儿，是因为有洋人给他撑腰。咱们斗不过洋人。王掌柜，那点债，我还，我还，不管我怎么为难，我还。王掌柜考虑了半天，决定暂且不催多老大还账，省得多老大真把洋人搬出来。他也想到，洋人也许不会管这样的小事儿吧。可是谁准知道呢？还是稳当点好。他这么告诉自己。这时候，多老大也告诉自己：“行行，这一手不坏，吃得开。看，我既不知道闹出事儿来，牛牧师到底帮不帮我的忙，也还没搬出他来吓唬王掌柜。”王掌柜可是已经不言不远的把酱鸡送到我手里，仿佛儿子孝顺爸爸似的。行行，有点意思。他要求自己更进一步。是啊，赶上了风，还不拉起帆来吗？可是到底牛牧师支持他不呢？他心里没底儿。好吧，喝两盅，壮壮胆子吧。喝了四两，烧梅脸上红扑扑的。他进了便衣房，这回他不但要赊一对肘子，而且向王掌柜借四吊钱。王掌柜冒了火已经忍了好久，他不能再忍。虽然做了一辈子买卖，他可究竟是个山东人，心直气壮。他对准了多老大的眼睛，看了两分钟。他以为多老大应当明白这是什么意思，希望他知难而退。可是多老大没有动，并且冷笑了两声，这逼得王掌柜出了声：“多大爷，肘子不赊，撕掉钱不借，旧账未还，免开尊口。你先还账。”多老大没法不搬出牛牧师来了，要不然他找不着台阶走出去。好，王掌柜，我可有洋朋友，你咂么咂么这个滋味儿吧。你要是懂得好歹的话，顶好把肘子钱都给我送上门去，我恭候大驾。他走了出去，为索债而和穷奇人们吵闹，应当算是王掌柜的工作。他会喊叫、争论，可是不便真动气儿。是啊。他和人家在除夕闹得天翻地覆，赶到大年初一见面，彼此就都赶上前去深施一礼，连祝发财，倒好像从来都没红过脸似的。这回他可动了真气儿，多老大要用洋人的势力敲诈他，他不能受。他又想起石成，并且觉得有这么个儿子实在值得自豪。可是。万一多老大真搬了洋人怎么办呢？他和别人一样，不大知道到底洋人有多大力量，可越摸不着底儿就越可怕。他赶紧去找多老二。多老二好半天没说出话来，恐怕是因为既很生气，又要控制住怒气，以便想出好主意来。王掌柜，你回去吧，我找他去。多老二想出主意来，并且决定马上行动。你，走吧，我找他去，请在铺子里等我吧。多老二是老实人，可是，一旦动了气儿，也有个硬劲儿。他找到了老大，哟，老二，什么风把你吹来了？老大故意耍俏，心里说：你不高兴，我肉叫，睁眼看看吧。我混的比从前强了好多，炒麻豆腐、腌小螃蟹、猪头肉、二锅头，乃至于酱鸡，对不起，全先便宜过了。看看我是不是长了点肉？大哥，听着，老二是那么急切、严肃，把老大的笑容都一下子赶跑。听着，你该殡仪坊的钱我还，我去给殡仪坊写个字据。一个小钱儿不差，慢慢的还清。你从此不许再到那儿赊东西去。眼睛多，心里痒了一下。他没想到王掌柜会这么快就告诉了老二，可见王掌柜是发了慌，害了怕。他不知道牛牧师愿意帮助他，不愿意。可是王掌柜既这么发慌，那就非请出牛牧师来不可了。怎么知道牛牧师不愿意帮助他呢？假若牛牧师肯出头，哎呦，多老大呀，多老大，前途光明的没法说啊！老二，谢谢你的好意，我谢谢你。可是你顶好别管我的事儿，你不懂洋务啊！老大，完全出于愤怒，老二跪下了，给哥哥磕了个响头。老大。给咱们的祖宗留点脸吧，哪怕是一丁点儿呢！别再拿洋人吓唬人，那无耻，无耻！老二的脸上一点血色也没有了，双手不住的发颤，想走出去，可又迈不开步。老大愣了一会儿，扑哧一笑：“老二，老二，怎样？老二希望哥哥回心转意，怎样？”老大又笑了一下，而后冷不防的：“你滚出去，滚！”老二极镇定的狠狠的看了哥哥一眼，慢慢的走了出来。出了门他已不知道东南西北。他一向是走路不愿踩死个蚂蚁，说话不得罪一条野狗的人。对于兄长，他总是能原谅就原谅，不敢招他生气。可是谁想到哥哥竟自做出那么没骨头的事儿来，狗着洋人欺负自己人。他越想越气，出着声唠叨：“怎么呢？怎么这种事儿叫我碰上了呢？怎么呢？堂堂的旗人会变成这么下贱呢？”难道是二百多年前南征北战的祖宗们造下的孽，叫后代都变成猪狗去赎罪吗？不知道怎样走的，他走回了家，一头扎在炕上，他哭起来。多老大也为了难，到底该为这件事儿去找牛牧师，不该呢？去吧，万一碰了钉子呢？不去吧？又怎么露出自己的锋芒呢？嗯，去去，万一碰了钉子，他就退教，叫牛牧师没脸再见上帝。对，就这么办。牛牧师，他叫的亲切缠绵，使他的嗓子、舌头都那么舒服，以致没法不再叫一声。牛牧师，有事儿快说，我正忙着呢。牛牧师一忙就忘了抚摸迷失的羔羊，而想打他两棍子。那您就先忙着吧，我改天再来。口中这么说，多老大的脸上和身上可都露出进退两难的样子，叫牧师看出他有些要紧的事儿亟待报告。说说吧，说说吧。牧师赏了脸，大起大落。多老大首先提出他听到的一些有关教会的消息，有好多地方闹了教案，我呀可真不放心那些神甫、牧师，真不放心。到底是教友啊，你有良心。牛牧师点头夸赞：“是啊，我不敢说我比别人好，也不敢说比别人坏。”我可是多少有点良心，多老大非常满意自己这句话，不卑不亢，恰到好处。然后他由全国性的问题扯到北京，北京怎么样呢？牛牧师当然早已听说，并且非常注意各地方怎么闹乱子。虽然各处教会都得到胜利，他心里可还不大安静。教会胜利固然可喜，可是把自己的脑袋耍掉了，恐怕也不大上算。他给舅舅写了信，请求指示。舅舅是中国通，比上帝更了解中国人。在信里，他暗示：虽然母鸡的确肥美，可是丢掉性命也怪别扭。舅舅的回信简而明，很奇怪，居然有怕老鼠的猫。我说的是你，乱子闹大了，我们会出兵，你怕什么呢？在一个野蛮国家里，越闹乱子，对我们越有利。问问你的上帝是这样不是？告诉你一句最有用的话：没有乱子，你也该制造一个两个的。你要躲开那儿吗？你算把牧师的气泄透了。祝你不平安，祝天下不太平。接到舅舅的信，牛牧师看到了真理。不管怎么说，舅舅发了财是真的，那么舅舅的意见也必是真理。他坚强起来。一方面，他推测中国人一定不敢造反；另一方面，他向使馆建议早些调兵，有备无患。北京怎样？告诉你，连人的地方都又脏又臭，咔咔咔。听了这样随便亲切叫自己完全能明白的话，多老大从心灵的最深处掏出点儿最地道的笑意，摆在脸上。牛牧师成为他的知己，肯对他说这么直爽、毫不客气的话。趁热打铁，他点到了题。便异坊的王掌柜是奸商，欺诈教友，诽谤教会。好，告他去，告他。牛牧师不能让舅舅再骂他是怕老鼠的猫。再说，各处的教案多数是天主教制造的，他自己该为基督教争口气。再说，教案差不多都发生在乡间，他要是能叫北京震动那么一下，岂不名扬天下，名利双收？再说，使馆在北京。在使馆的眼皮子下面闹点事儿，调兵大概就不成问题了。再说，越想越对。不管怎么说，王掌柜必须是个奸商。多老大反倒有点发慌。他拿什么凭据去控告王掌柜呢？自己的弟弟会去做证人，可是证明自己理亏，怎么办？他请求牛牧师叫王掌柜摆一桌酒席公开道歉，要是王掌柜不肯，再去打官司。牛牧师也一时决定不了怎么做才好，愣了一会儿，想起主意，咱们祷告吧。他低下头，闭上了眼。多老大也赶紧低头闭眼，盘算着是叫王掌柜在前门外的山东馆子摆酒呢。还是到大茶馆儿去吃白肉呢？各有所长，很难马上做出决定。他始终没想起对上帝说什么。牛牧师说了声“阿门”，睁开了眼。多老大把眼闭得更严了些，心里空空的，可挺虔诚。好吧，先叫他道歉吧。牛牧师也觉得先去吃一顿更实惠一些。以上播出的是老舍先生长篇小说《整红旗下》第十二节“得寸进尺”。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。